0: Il dolore ci unisce e ci fa uno, anche molti sommi. Questi dolori sommi.
1: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Un po' strana questa canzone che abbiamo scelto come prima musica, musica che viene proprio dal Chiapas. Oggi ci collegheremo con il Messico per parlare sulla situazione dei zapatisti, soprattutto delle donne zapatiste, perché hanno una... Particolarità che in questa trasmissione proveremo a scoprire di cosa si tratta particolarmente questo da una parte però poi parleremo di una marcia contro la violenza quindi a favore della pace un tema che sicuramente è molto caldo. In Messico dove l'indice di violenza sono sempre allarmanti e questo sarà il primo dei paesi con cui ci collegheremo oggi, quindi fra pochissimi istanti saremo collegati con il paese azteca, mentre che dopo andremo un pochino più giù e eh, ci sposteremo fino al Perù perché là ci sono state le importanti elezioni domenica scorsa, quindi andremo a scoprire chi ha vinto, come è rimasto il Fujimorismo, quindi questo fantasma, per così dire, della politica peruviana per questo saremo in collegamento in diretta con il Perù. sono tanti gli argomenti di cui parlerà questa trasmissione di Latinoamericano, però di pubblicità non sentiremo nulla. E la causa è un conto corrente postale che è il 120 82 301 Naturalmente impostato a Cooperativa, Informazione Cultura, via Antonatempo numero 2, il KP35, 131 Padova, il RIT bancario e anche il pago elettronico. Potete contribuire con Radio Cooperativa attraverso il contributo con l'associazione Amici di questa radio, che sapete che lo potete detrarre dalle tasse. Siamo in diretta quando sono le 19 e 18 minuti di oggi 30 gennaio 2020. Restate all'ascolto della Cooperativa. Torniamo fra pochissimo con la prima delle ospite di oggi. Abbiamo appena sentito musica Totsil, musica tradizionale, dei popoli originari. Prima l'avevo promesso, il la nostro ospite probabilmente ha avuto un previsto, il discorso che in questo momento no, non riusciamo a contattarla, magari riproveremo più tardi. Però c'è un articolo che parla dell'argomento in cui volevo parlare con il nostro ospite, ovvero l'informazione afferma che un'autostrada che parte in due il Bosco di Pinos, ci sono stati circa 600 persone che hanno manifestato durante più di 80 km, quindi un corteo, figuriamoci, que ha durato 80 km a piedi, da Cuernavaca fino alla Città del México, con la esperanza di essere ricevuto dal presidente Andrés Manuel López Obrador. È il cammino per la pace, la giustizia e la verità. Sono stati alcuni slogan durante questa camminata che, lo ripeto, sono stati ben 80 chilometri. Ci sono tanti, tanti problemi per quanto riguarda non soltanto la droga, ma anche la violenza. dei contenuti più importanti del Messico, come lo è la jornada, la jornada sin fronteras, quindi senza confini, sotto rimanga in Messico, tram, sentite questa cifra, ha solo asilato a 111 di 62.000 che sono tornati al Messico. Un anno fa il governo di Donald Trump ha iniziato ad applicare i protocolli di protezione ai migranti, MPP, anche conosciuti come Rimanga in Messico, programma per il quale Chi lo chiedeva, questo asilo, sono stati fatti tornare in Messico durante la durata dei processi migratori. E poi per raccontare per esempio quello che subiscono i migranti in episodio di violenza, perché sembra un po' una spirale quasi assurda, però se ci sono dei messicani che vengono discriminati, negli Stati Uniti a sua volta i messicani discriminano quelli che sono ancora più poveri come per esempio la carovana che è partita come abbiamo dato conto giovedì scorso proprio a San Pietro in Sula in Honduras quindi cioè, chi è più povero viene discriminato da chi è meno povero quindi ma alla fine è sempre una guerra fra i poveri, scusate la mia ridondanza, arrivano a questo paese a questo grande paese come lo è il Messico cercano di passare perché è soltanto un paese di passaggio verso la destinazione finale che sono gli Stati Uniti e però non riescono e quindi loro permangono in Messico e sono anche vittime da parte della polizia e non soltanto perché anche lì mette la mano sicuramente il quasi omnipotente narcotraffico quindi sono le 19 e 27 minuti siete sempre all'ascolto del latinoamericano per la radio cooperativa adesso prov- riproveremo a fare il collegamento con la nostra ospite che avevamo in agenda, quando torneremo continueremo con questa diretta sempre sulle frequenze di radio cooperativa
0: per matarnos finanziano organizan, arman y entrenan grupos paramilitares y luego presentan sus matanzas como si fuera un pleito entre campesinos, como conflictos intercomunitarios, como si la mano que mata fuera morena y no como de por sí es, es decir, el color del dinero.
1: Continuiamo all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci dovunque vi trovate. Rosetta Bellani, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie Ciao. per la tua disponibilità con Latin American Dorzeta Belani, una giornalista freelance che si trova a San José de las Casas, quindi stiamo parlando del sud del Messico, non lontano dal confine con il Guatemala è Resistenza, è, uscita, è uscito questo libro lo scorso anno facevo un accenno a quello che c'è scritto sul tuo blog Corsetta, a proposito di questa manifestazione della pace che è durata 80 km a piedi perché non ci racconti un po' qualche dettaglio il perché, perché hanno fatto questa manifestazione contro la violenza e così via, per favore
2: Sì, ehm, beh, diciamo, per fare un po' un'introduzione mh, probabilmente tanti già eh, sapranno che in Messico è un paese molto violento, un paese eh, in cui ci sono degli indici di violenza da un, un paese in guerra, anche se è una guerra che non è riconosciuta dalla comunità internazionale. E la guerra è iniziata nel 2006 quando il presidente, ex presidente Felipe Calderon, ha lanciato eh, la guerra al al narcotraffico, così lui l'ha chiamata, eh, nel senso che eh, c'erano varie organizzazioni criminali, il Presidente in quel momento aveva un problema di legittimità, nel senso che era stato investito Presidente, ma eh, molto probabilmente eh, con una frode elettorale, ehm, per cui gran parte della popolazione in verità non lo riconosceva e ha deciso di imprendere questa guerra per eh, per far vedere che aveva la mano dura. In verità, eh, eh, questa, questa, mh, questa crociata che è stata chiamata guerra al narcotraffico non è stata una guerra al narcotraffico perché lo Stato e, e i gruppi criminali sono totalmente eh, mh, compenetrati l'uno con l'altro. E, mh, per cui, ovviamente, lo Stato che è eh, penetrato dal narco non fa la guerra a se stesso, per così dire. E. Eh, mh, i livelli di impunità in Messico sono al 99%, per cui praticamente è un'impunità praticamente totale e eh, questa guerra al narcotraffico si è, eh, in verità eh, nel, nel tempo, sono già passati eh, 13 anni, eh, eh, diciamo, i numeri confermano che in verità è stata praticamente una guerra contro la popolazione civile nel senso che eh, da allora ci sono stati più di 250.000 morti e più di 60.000 desaparecidos. Femminicidi, stiamo parlando di 10 donne eh, morte al giorno, assassinate ogni giorno. E, mm, ovviamente eh, questo abort- all'inizio, eh, nei primi anni, eh, al vedere questi, questi livelli di violenza, che era la cosa che ovviamente la popolazione viveva nella, sua, nella propria vita quotidiana, eh, era comune che si dicesse che le persone che eh, venivano uccise, ad esempio, venivano uccise perché in qualche modo erano parte di, di questa malavita, perché in qualche modo eh, 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 facevano parte di strani giri, diciamo. Scusa Tanto se sempre... ti interrompo,
1: Orsetta però mi fa ricordare sì. i casi falsi positivi in Colombia. Sì. In parte. Sì, sì certo, sì. Prego, mm-hmm. sì, scusa, continua pure.
2: Sì, ehm, per cui eh, appunto si diceva che se le avevano uccisi in qualche modo erano legate a queste organizzazioni poi è diventato sempre più evidente che eh, non era così o, o non era così almeno in tutti i casi è evidente che eh, con numeri del genere no, non tutte queste 250.000 persone erano ovviamente dei mafiosi no? e, e, e nel tempo poi sono eh, state sempre più forti le, le, le denunce dei, dei familiari delle persone assassinate o O fatte sparire, che raccontavano storie di persone che avevano delle vite normalissime. Ci sono stati anche dei massacri in in scuole, ci sono stati dei massacri in feste di ragazzi del liceo. E per cui eh, diciamo, i familiari e eh, amici delle persone eh, assassinate che potete immaginare con 250.000 assassinati le persone che in qualche modo sono toccate dal fenomeno sono tantissime, no? considerando quanti familiari e quanti amici ha ognuna di queste persone e, appunto, i familiari hanno iniziato a organizzarsi in collettivi, in organizzazioni e, e questo già da, dai primi anni, già dal 2007-2008. E poi nel 2011, eh, un poeta e giornalista che si chiama Javier Sicilia, eh, abbastanza conosciuto in Messico, eh, gli hanno ucciso il figlio. Nel momento in cui hanno ucciso il figlio di Sicilia, eh, si è creato un, un piccolo gruppo di persone al, al, intorno a lui che ha iniziato a fare delle piccole manifestazioni a Cuernavaca, che è la città di cui. eh, in cui vive Javier Sicilia eh, e queste queste manifestazioni sono andate piano piano crescendo fino a che eh, mi sembra fosse maggio del 2011 eh, Javier Sicilia e l'organizzazione che si era creata intorno a lui ha convocato una grande grande manifestazione da Cuernavaca a Città del Messico che sono più di 80 km a piedi e in, questo, in, questa, in questa occasione un sacco di persone vittime della violenza eh, di, tutto paese, di tutto il paese sono confluite a quella con vacca, e dopo questa marcia ce ne sono state anche delle caravane: ce n'è stata una che è andata verso la frontiera nord, degli Stati Uniti, eh, nord del Messico, una verso la frontiera sud, una carovana che ha attraversato gli Stati Uniti per chiedere eh, che, eh, mh, di mettere fine all'esportazione delle armi, ad esempio. E. Eh, mh, e eh, punto Per ritornare alla tua domanda, eh, il fine settimana scorso questo movimento creato da Javier Sicilia ed altri, che si chiama Movimento per la Paz con Giustizia e Dignità, dopo tanti anni, eh, dopo vari anni di silenzio, eh, è tornato a, a manifestare. Per cui, eh, il fine settimana scorso c'è stata una nuova manifestazione sempre da Cuernavaca a Città del Messico, e eh, in questo caso è stata un po' diversa nel senso che la manifestazione di nove anni fa eh, la finalità era eh, visibilizzare eh, la violenza nel paese perché comunque era una cosa che mh, non era così eh, diciamo eh, non, non, non tutta la, la popolazione messicana aveva conoscenza di questo fatto o almeno aveva conoscenza non aveva conoscenza magari del fatto che non succedeva solo nel proprio quartiere, no? cioè il fatto che fosse una cosa che, eh, che colpiva tutto il paese. In questo caso invece quest'anno, ora che ormai più o meno tutti eh, abbiamo chiaro qual è la situazione eh, della violenza nel paese, in questo caso questa manifestazione non era tanto per visibilizzare eh, la violenza né per chiedere che venissero risolti dei casi specifici, ma per proporre al governo eh, dei meccanismi giuridici che possono aiutare a eh, uscire eh, dalla situazione attuale e che hanno a che fare soprattutto con eh, la lotta all'impunità e eh, la, la, l'enunciazione della verità, cioè a fare una commissione della verità che eh, faccio un'indagine sulle cose che sono successe in modo che, eh, so, che, in modo che la, il governo e la società stessa eh, riconoscano quello che sta succedendo e che, eh, e che le persone vittime di questa violenza abbiano anche delle riparazioni che siano economiche, che siano simboliche.
1: Gentilmente se ci può raccontare sulla situazione socio-economica in questa parte del Messico e se questo non contribuisce per una situazione anche di repressione. Quindi se si può fare un collegamento per così dire fra la repressione e la violenza con la situazione socio-economica della zona?
2: Beh sì, sicuramente come possiamo capirlo anche considerando il contesto italiano. Noi anche in Italia abbiamo avuto un problema legato alla mafia bueno, che ce l'abbiamo ancora in verità, è molto grande. Sappiamo che nel momento in cui... Eh, non c'è lavoro e la popolazione povera, è molto più facile che, vengano poi, eh, che entrino a fare parte di organizzazioni, di, um, organizzazioni che, criminali che eh, gli offrono uno stipendio, che gli offrono una certa, eh, una certa stabilità economica e magari anche il prestigio sociale, no? perché comunque è anche un problema un po' forse di, di cultura, no? di pensare che eh, è una possibilità. Eh, essere un sicario è un lavoro come un altro ed è anche un lavoro rispettabile. ecco.
1: L'altro argomento che volevo parlare con Orsetta Belani, lo ricordo, giornalista freelance, nonché scrittrice, è la questione delle donne zapatiste. Cosa possiamo dire su queste donne che sicuramente sono un po' particolari? Come potresti descrivere questo gruppo sociale, per così dire?
2: Beh, eh, Le donne zapatiste sono donne, eh, sono donne indigene, sono donne maia. E nel 94 c'è stata l'insurrezione zapatista mm-hmm. eh, nel sud del Messico in Chiapas sì, quasi un mese e... fa, lo ricordo che si
1: sono compiuti 26 anni dall'inizio di questa sollevazione popolare sì, prego
2: Sì, e, questa sollevazione popolare è stata fatta da uomini e da donne e, indigene come diceva l'indigene Maya e, le donne eh, all'interno, e, dobbiamo considerare che eh, si parla nel caso delle donne indigene si parla di una triplice oppressione il fatto di essere donne il fatto di essere indigene e il fatto di essere povere eh, le indigene sono all'interno della, le indigene anche le donne afro all'interno della società messicana di altre società eh, il gruppo più marginalizzato della società e, e le donne ovviamente più degli uomini no? e, e e, e, diciamo questa situazione si riflette poi anche nelle organizzazioni eh, mi riferisco al fatto che normalmente eh, le donne hanno un, un ruolo diverso degli uomini all'interno dell'organizzazione, all'interno delle stesse organizzazioni si riflette la dinamica patriarcale eh, maschilista no? che, riflet- che, che esiste nella società. E, per cui nel momento in cui c'è stata l'insurrezione zapatista ormai appunto 26 anni fa eh, sì esistevano delle donne che avevano dei, dei posti importanti eh, all'interno dell'organizzazione ad esempio la città dove vivo che si chiama San Cristóbal de las Casas eh, nel momento dell'insurrezione armata la persona che ha guidato l'insurrezione armata di San Cristóbal de las Casas era, era una donna, era la maggiore Anna Maria eh, però eh, il ruolo delle donne all'interno del ZLN è sempre stato eh, diciamo, inferiore per così dire rispetto a quello degli uomini allo stesso tempo però eh, nel corso degli anni come l'organizzazione zapatista ha ehm, implementato ehm, diciamo, un miglioramento nello stile di vi- nelle possibilità di vita delle persone di cui ne fanno parte per esempio con l'apertura di cliniche autonome zapatiste di- con le autonome zapatiste, con la creazione di un sistema di giustizia autonomo, e eh, anche le donne zapatiste all'interno della propria organizzazione hanno lottato per migliorare eh, la propria condizione e la propria posizione, sia all'interno della propria vita eh, personale, della propria vita privata, che eh, all'interno del, degli incarichi eh, che gli vengono dati. Eh, all'interno dell'organizzazione già nel 93, per cui prima del, dell'insurrezione, eh, perché il DZLN Eh, per dieci anni ha agito diciamo clandestinamente, Eh, già nel 1993 le donne zapatiste hanno in qualche modo imposto la lei rivoluzionaria de las mujeres, eh, Mm. una una legge in dieci punti in cui eh, impongono alle persone che fanno parte del ZLN alcune regole, no? Eh, tra queste regole eh, e e, e queste regole poi nel corso degli anni eh, si sono andate facendo prassi.
1: Ti chiedo una risposta breve, perché ci sta aspettando un'altra ospite dopo di te, Orseta, e sì. c'è stata una donna che provava a essere candidata anche a presidente senza molte possibilità, però comunque ha lasciato un po' esposta no, questa lotta delle donne, giusto? Nel 2018 sì. se non vado errato.
2: Nel 2000 sì, nel 2018 eh. è stato, sì eh. e questa donna si chiama Maricui e Maricui aveva eh, no, Maricui non è zapatista, Maricui fa parte del congresso nazionale indigena okay. che è, un, per la è, uno spazio, sì, è uno spazio di cui fanno parte varie organizzazioni indigene e eh, che è promosso dagli zapatisti, per cui comunque sì è molto vicino alle ZLN e c'è stato un momento in cui eh, il, diciamo, il i popoli indigeni messicani per, eh, non tanto per entrare nel, nel gioco elettorale, anzi Diciamo, avevano molto critiche, molte critiche sul fatto, quanto per eh, visibilizzare il, il, i problemi legati soprattutto al, alla, alla, all, all'inquinamento delle terre, dei laghi, dei fiumi, al, al all'espoglio, so come si dice in italiano, il fatto che gli vengano tolti i loro terreni ad esempio per progetti estrattivisti per me come... Per le miniere e altri progetti di questo tipo, eh, per diciamo, visibilizzare questa, questa situazione, eh, durante la campagna elettorale hanno proposto una, una candidata. Una Il essere. fatto appunto di proporre che fosse, una, che fosse una donna indigena è stato una cosa che aveva dato molto. Perfetto. Eh, sì l'ha ah, colpito molto ecco
1: eh, almeno in quanto l'immagine di questa lotta sicuramente è stato secondo me un dato molto ma molto positivo Orsetta Belani giornalista freelance lo ricordo autrice del libro Indio senza re conversazioni con i zapatisti su autonomia e resistenza editore La FIACA che è uscito lo scorso anno ecco anzi a novembre quindi stiamo parlando di pochi mesi fa ti ringrazio sì, moltissimo condizione. magari un'altra volta ne parliamo con più calma su questo lavoro Mi dicevi Scusi?
2: ok non dico che è la seconda edizione, per quello che è uscito a novembre, era già uscito, era già uscito anni fa. Poi nel 2016, sì, la prima edizione. edizione.
1: Sì. Magari un'altra volta ci diamo appuntamento così ci racconti meglio su questo lavoro, ok? Va bene. La orsetta, Grazie, Orsetta, un a saluto. Pre- Adesso, cari ascoltatori, continuate ad ascoltare la cooperativa perché fra poco, velocemente, saremo collegati con il Perù. Prima parlavamo no, della popolazione Maya e la musica è Conec
0: Canción Maya. La musica, quello che si il La musica della nostra parola. Ruido es para su oído Y sus ruidos Quieren convertir en música Para nuestros oídos Hermano, hermana mame En rincón vivimos Y en él nos arrinconan Más pequeño Y más pequeño es el aire que nos queda Y el suelo Y el cielo Hermano, hermana Matraxinka La historia es clara Nosotros ponemos los muertos, la sangre, el dolor, nuestras casas y campos destruidos, nuestra gente muerta muriendo, muertes mortales. 19.50
1: 19.50 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta. Parliamo delle elezioni in Perù, però non è una situazione molto semplice. Se parliamo delle elezioni peruviane, il voto è stato molto frammentario. Ha vinto un partito di centrodestra che si chiama Action Popular, che ha guadagnato più voti, ma sapete con quale cifra? 10%. E quindi questo è la dice lunga della complessità della politica peruviana, perché ci sono tanti partiti, no? Quindi un'elezione molto frammentata. Yanet Camera, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Buonasera
1: a benvenuta a no, Sera, buona bentornata, benvenuta. perché lo ricordo magari chi è che ci ascolta dall'inizio di questa trasmissione, ormai 14 anni ormai, stiamo parlando del dicembre 2005, Lianet c'era presente, ci ha accompagnato le prime trasmissioni, per altri impegni non ha potuto continuare in questi microfoni, però quindi stiamo parlando di molti anni fa. Dunque, Lianet si trova in questo momento in Cusco, nel Perù, ecco ma come potresti descrivere questo esito elettorale, Lianet?
3: Come l'hai detto bene all'inizio, è stata una, una elezione parlamentaria molto frammentata, molto frammentata nel, nel senso che anche, anche solo per la presenza di eh, numerosi partiti che si sono presentati alle elezioni parlamentari, ci sono stati circa 24 partiti, eh, Pro, secondo la, una delle leggi elettorali che è stata mh, votata nel mh, Parlamento scorso, eh, almeno eh, i mh, parlamentari che eh, avrebbero ottenuto un seggio elettorale o un seggio parlamentare sarebbero stati i partiti che avrebbero eh, dovuto superare la soglia de- dei 5%. Quindi, in un tipo di elezioni così, eh, con tanti partiti, i, i voti dei, degli elettori si è eh, frammentato appunto in, in tutti questi. Eh, hai detto bene, eh, il partito Action Popular, che è un partito tradizionale di, di destra, ha ottenuto il, la maggioranza di, di voti, eh, il 10,30%, e gli altri partiti eh, allo stesso modo, il secondo con 8,06%, il terzo con 8,27%, uh, no, il, il terzo 8,06% eh, eccetera. eccetera, e Finché l'ultimo, uh, Samos se non erro, ha uh, uh, ottenuto il 5% o uno di questi partiti adesso non ricordo esattamente e gli altri partiti eh, in, la somma totale degli altri partiti eh, ha fatto il 26% mh, quindi quest, di, queste, queste votazioni non sono, stati, sono state eliminate praticamente quindi gli elettori che hanno scelto questi altri partiti non, non hanno ne, avuto nessuna rilevanza in, questa, in queste elezioni. Quindi è comunque una grossa percentuale, stiamo parlando di un quarto della, dei, dei voti che non, che non sono andati a nessun tipo di partito, né a nessun tipo di congressista. Ecco. Quindi eh, bisogna eh, tenere conto anche delle persone che non sono andati a, a votare o eh, I risultati delle persone che hanno votato in bianco o i voti nulli.
1: Quando parliamo dell'astensione, è un fenomeno sicuramente da non sottovalutare. Di che percentuale stiamo parlando, Lianeta?
3: Stiamo stiamo parlando di un 25%.
1: 25% di gente che è rimasta a casa?
3: Eh, No, sì, perché il voto in Perù è obbligatorio, quindi eh, il maggior numero di persone va a votare tra questi che, che non tra quelli che non sono riusciti ad andare a votare tra i voti nulli o bianchi eh, si conta un
1: 25%. Fra i diversi risultati di questa elezione si vede anche la quasi scomparsa la sconfitta molto chiara perché se non vado errato, corregge se mi sbaglio, è finito sesto il Fujimorismo oh. dell'ex presidente, ricordiamo Alberto Fujimori e, e poi sì. è entrato un partito ultraconservatore messianico con base rurale come il partito Freppap. Il FREPAP eh, eh, ecco. sì.
3: ha avuto sempre, diciamo, negli ultimi, non ha partecipato negli ultimi vent'anni circa, in passato aveva avuto eh, diciamo, una base elettorale mh, rela- modesta, diciamo, intorno al 5%, mh, 5-4%, e, però non ha mai rappresentato una forza politica eh, forte. E, sì, mh, sono prevalentemente di, si trovano prevalentemente nelle aree rurali, sono eh, evangelisti e, mh, e quindi sì, è stata una delle novità di, di questo processo elettorale. E, a mio avviso, dalla mia percezione, nessuno vuole, ne vuole parlare ancora di, di, questo, di questo risultato, che è stata una sorpresa. Eh, però in quanto mh, si sentiva all'uscita delle urne o, o sentendo dal, da molte persone che non si sentivano identificati con mo, i molti congressisti perché poco conosciuti e, e mh, non, sono più, non si fidano più dei, dei partiti tradizionali, hanno oh, cercato di votare per un partito. Uh, un partito qualunque, ecco, la scelta è andata probabilmente al, al FREPAF, mm, probabilmente nessuno si aspettava che arrivassero a questa, a questa percentuale e, e quindi mm, si potrebbe fare o oh, mi pare che Ipsos che è una delle agenzie mm, che si è occupata di, delle, mm, delle interviste eccetera vorrà fare una, un'altra Mm, insomma un'inchiesta uh, su, su questo fatto. E, un altro partito che eh, ha avuto, mm, come dire, eh, un'altra sorpresa è il partito di Antauro Humala, eh, Union por El Perú.
1: Olianto ex tenuto... presidente.
3: No, no, Olianto Humala no, è il, il fratello che si trova in carcere in questo momento. Antauro Humala.
1: Antauro Mala,
3: 6,9 Che ha avuto un 6,9% e che il partito del eh, ex eh, mh, si è presentato anche alle elezioni che Javier Pérez P- 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 de Cuéllar eh, nell'anno se non ero 95, in quegli anni, 95 e 2000, diciamo, aveva formato questo partito e eh, si era presentato come partito diciamo, di centro e adesso è migrato verso sinistra. Diciamo.
0: Mm.
3: Anche in questo caso, era molto nelle... la settimana precedente alle elezioni aveva una percentuale molto bassa sui 2,5%, massimo 3% e poi ha ottenuto eh, il 6,9% e porterà almeno 17 parlamentari al congresso sì. Sì. Allora, queste sono alcune delle, delle risultati. Allora importanti. ti farò sì.
1: due domande magari, elementari che forse eh, faccio mia colpa dovevo farti prima perché sono state elezioni straordinarie e poi dall'altra allora. sì vai, intanto rispondimi questa poi ti faccio sì, un'altra sì. prego
3: ok allora, eh, molte persone sicuramente avranno sentito delle degli sconvusalamenti in tutta America Latina a a partire da agosto dell'anno scorso, Eh, Perù non è rimasto indietro su questo questo fronte politico e eh, il Parlamento precedente è stato sciolto dal dal Presidente Biscarra. le In una dura lotta diverse. fra il potere esecutivo la, la,
1: e il potere parlamentare, lo ricordiamo. Mm,
3: sì, non solo, la poca istituzionalità del, eh, del, de, delle istituzioni stesse, la,
1: eh,
3: la, qui si chiama la fiscalia, quindi la,
1: sì, la eh, potere... La, sì,
3: eh, tutto il potere eh, giudiziario eh, era stato compromesso dal, dal partito uh, di, di Keiko Fujimori e, e anche per questo motivo si potrebbe dire che adesso oh, si è trovato con pochissimi voti perché se eh, pensiamo alle elezioni scorse, alle elezioni presidenziali, Keiko aveva ottenuto più del 36%. Quindi un ampio margine rispetto a quello di adesso, che ha perso un sesto, diciamo parlare di un sesto, perché ha tenuto il sì. 6%. Sì. Sì. E, e quindi poi le, gli atti di corruzione eh, che sono stati debellati per eh, le operazioni di Odebrecht, eh,
1: che ha colpito eh, anche in cui però. sono
3: stati coinvolti diversi presidenti, parlamenta- parlamentari, tanti politici, eccetera. Sì.
1: E non solo in diciamo Perù, perché questo, lo ricordiamo che tutto è partito dal Brasile, questo scandalo che poi si è sparso a altri si è paesi.
3: In altri paesi si, latinoamericani. E' è ancora, è ancora in indagine, non so a, a che punto sia in altri paesi, qui si sta andando avanti molto, molto bene perché sono stati eh, eh, devellati molti, molti politici coinvolti.
1: Sì, cim- e va ricordato tutti gli ex presidenti del Perù sono in carcere o c'è il caso anche di un suicidio, o con processi, o processi. Sì, no, con
3: processi elettorali, sì. sì
1: eh, quindi...
3: compresa la candidata o ex candidata Keiko Fujimori, mm-hmm. la figlia di, dell'ex di presidente, e, Sì, mh, probabilmente anche questo fatto ha fatto scemare le, i voti per, per, per questo partito perché adesso mh, è anche una delle questioni principali di questa settimana, il 28 è tornata a, eh, dalla lettura del giudice, e gli è stato dato altri 15 mesi di prigione preventiva e in questi mesi dovrà, si dovrà andare in processo mh, per atti di corruzione. Mm. E si, dai risultati e dalla lettura del, di tutto il processo sì. Sì. sembra che le possano dare 20, da 20 a 24 anni.
1: Eh sì, allora, prima di salutarci perché so che hai diversi impegni di Aneide ti chiederò per cosa succederà con il governo da adesso in poi dopo queste elezioni?
3: A mio avviso sembra un po' complessa la, la situazione, molti i congressisti che verranno eletti eh, o che assumeranno l'incarico. Eh, un mese e mezzo circa, eh, molti son, si sono com, impegnati nel cercare di dialogare con, le, con gli altri partiti per cercare una, mh, di dare a questo anno e mezzo di, di governo diciamo, le, la, la fiducia per, per andare avanti. Mm. E, diciamo che dall'inizio il partito FREPAP si è trovato in dissonanza perché loro ritengono che loro non fanno alleanze con altri partiti che hanno una morale e una etica molto bassa, eh, quindi um, si vedrà, non, non sappiamo, queste sono le prime voci, gli altri partiti intendono dialogare, e altri si mostrano positivi e propositivi, altri un po' meno. E, insomma stiamo, stiamo a vedere come, cosa, cosa si propone e quando questi si inseriranno eh, dovranno affrontare la, la questione e tutti, mh, tutti i casi o tutti i decreti che dovevano uh, accettare o uh, deliberare, che sono rimasti in sospeso nella gestione precedente, dovranno dare avvio a questo, a questo mm. lavoro. Benissimo. C'è un grosso lavoro
1: comunque. Lianetta Camera, ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e ti auguro anche un buon soggiorno, un buon proseguimento di soggiorno a Cusco in Perù dove ti trovi in questi momenti. Quindi grazie e alla prossima, Lianetta.
3: Grazie Gustavo. Alla Adesso
1: prossima. alla prossima. Buona, es- serata. Buona serata, era Camera. Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un altro brano musicale. E quando torniamo ci avviciniamo ai saluti e alla conclusione della puntata 711 di Latinoamericano. Cari ascoltatori, sono le 29 minuti, è arrivato il momento di salutarci, però prima volevo raccontarvi questa notizia, abbastanza recente, però che ha qualche precedente negli ultimi giorni. Mi sto riferendo a quello che sta succedendo in Brasile, dove ci sono in corso piogge violentissime, almeno una trentina di morti. Quindi, Una trentina di morti per le piogge, secondo l'agenzia News, dà conto che di almeno 30 morti, 7 feriti e 17 dispersi, il bilancio delle vittime di una violenta tempesta che da giorni interessa lo stato brasiliano di Minas Gerais, dove le violenti piogge hanno causato frane e inondazioni. Secondo i dati forniti dall'autorità, le località colpite dalla perturbazione sono una trentina e oltre 3.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Poi ci sono anche sì, delle immagini che arrivano da Belo Horizonte, dove i missionari della comunità di Villareggia hanno attivato una catena di solidarietà per aiutare le persone colpite
2: e
3: adesso
1: si sì, dobbiamo salutarci perché ormai sono le 20 e 10 minuti puedes... di questa trasmissione che lo ricordo si sente ogni giovedì dalle ore 19 e 10 fino a questo momento E noi avevamo tutte l'intenzione di andare avanti anche in quest'anno 2020, ma per questo c'è bisogno di cosa? Del vostro contributo. In che modo? Guardate, vi dico quattro. Uno, il conto corrente postale. Due, il RIT bancario. Tre, il pago elettronico. Quattro, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Dunque mi raccomando, andate al sito www.radiocooperativa.org e lì trovate tutta l'informazione necessaria per aiutarci ad andare avanti Naturalmente che trovate anche altre informazioni, per esempio il podcast di questa trasmissione, così la potete riascoltare o consigliare magari a qualche amico potete anche trovare il palestristo aggiornato e tante informazioni delle prossime trasmissioni, quindi ripeto www.radiocooperativa.org Noi adesso ci salutiamo perché fra pochi minuti sentiremo una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 e dalle ore 22 fino alla mezzanotte, mezzanotte Attenzione perché c'è stasera si balla. Se dico stasera si balla, dico Renzo. Se dico Renzo, dico Garanzia di buona compagnia. Sempre su un FM 92.7 per il Veneti. In genè e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. mettete mi piace alla pagina Facebook del latinoamericano.